1: introducción a las fiestas del Eterno en Sucat David, Guatemala. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a este momento en tu perfecto amor. Bendecimos hoy tu nombre, bendecimos hoy a tu Hijo, porque hoy podemos entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea cayendo el velo de los ojos de tu pueblo, de aquellos que escuchen esta palabra el día de hoy, Señor. Sé tú trayendo revelación a nuestras vidas. Sé tú manifestándote en gran gloria en la vida de tu pueblo Israel, Señor. Te bendecimos, Padre, por este estudio y te pedimos que hagas tú lo sobrenatural. Ponemos en tus manos nuestras vidas y las vidas de todos aquellos que escuchen este estudio, pidiéndote que sean de bendición para ellos y para nosotros. Te rogamos, Padre, que todo lo que aprendamos el día de hoy podamos llevarlo a la práctica. Sé tú llevándonos a la práctica, Señor, cada día. Te bendecimos, Padre, por tu palabra. Te bendecimos, Padre, por tu Hijo. Te rogamos todo esto en el nombre de Yeshua. Amén y Amén. Introducción a las fiestas del Eterno y iniciamos con esta serie en donde vamos a estar analizando las festividades. Ahora vamos a tener el estudio introductorio de las fiestas. Y para poder nosotros estudiar a conciencia respecto a cada festividad, primero tenemos que entender para quiénes es que estas fiestas son dirigidas y a quiénes es que se les demanda la observancia de estas festividades. porque es importante que sepamos esto? Puesto que hay algunos que creen que es para... Los judíos, unos dicen que una vez que llegó Jesús, ya cambió y ya esto no se tiene que hacer. Hay otros que ni siquiera saben de la existencia de las festividades. Y hoy vamos a ver las fiestas, vamos a ver si, si es cierto que esto solamente es para los judíos, si es cierto que esto cesó con el Señor. Y para poder corroborar est estos datos, ¿qué vamos a hacer?, Debemos de ir nosotros a la Escritura, a la palabra profética más segura. Y algunas de las festividades que vamos nosotros a, a ver son conmemoraciones de eventos que ya tuvieron lugar. Un ejemplo, la festividad de Pascua. Esto es un evento que tuvo lugar durante el Éxodo. Es un ejemplo solamente porque es que comento esto porque... Eh, ahorita vamos a entrar directamente a un capítulo que es, está en el libro de Levítico, pero hay, eh, respecto a determinadas fiestas, en capítulos y en libros anteriores, más información y, y ordenanza respecto a estos mandamientos. Ahorita no nos vamos a ir en la primera vez que estos se mandan. Es, cada, cada fiesta tiene un origen y esto lo vamos a estar analizando cuando nos toque la fiesta correspondiente. De momento vamos a ir nosotros a, a un capítulo de Levítico, en donde las festividades están a manera de compendio. ¿Esto qué quiere decir? Que, que ahí se encuentran todas las festividades y se encuentran todas las ordenanzas en, en un orden. Y el capítulo que nosotros vamos a ver a continuación, lo, es un capítulo que a lo largo de esta serie que vamos a tener de las festividades del Eterno, eh, vamos a estar viendo constantemente. Así que les recomiendo que se memoricen este capítulo. Nuevamente, no es el primer capítulo en donde aparecen ciertas festividades. Algunas, como les acabo de decir, son que conmemoraciones. Por ende, están ordenadas desde capítulos anteriores, desde libros anteriores. Pero ahorita nos vamos a ir a Levítico. Este va a ser el eje de nuestro estudio eh, el día de hoy. Y... Para esto quiero que vayamos todos a el capítulo número 23 y vamos a leer desde el versículo número 1 al 2. Vamos a leer el versículo número 1 y 2 para, para primero despejar esta duda, antes de irnos directamente a cada festividad. ¿Para quiénes son estas fiestas? ¿Para quiénes que fueron o mandadas estas festividades y aquí lo dice. Vamos a entrar a Levítico 23 y a leer a partir del versículo 1 que dice. Habló el Eterno a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel. Aquí está más que claro a quiénes son. A los hijos de Israel. Subrayemos a quiénes son. Y diles. Las fiestas solemnes del Eterno. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Serán estas. Y antes de pasar a las festividades que, que están a lo largo de todo este capítulo número 23. Vamos a estar en este capítulo 23. Pero antes de esto, como les decía antes, tenemos que comprender para quiénes son, quiénes las deben de cumplir y por qué. Y antes de nuevamente dar este estudio panorámico y ver a Yeshua en cada festividad, vamos a anotar esto y nos vamos a quedar en este versículo 1 y 2. El, el, ¿A quiénes son dirigidas esta, estas festividades? Se ve claramente en este versículo 2 que dice Habla a los hijos de Israel Ahí no hay lugar a dudas de a quiénes son las festividades Y es a los hijos de Israel Lo acabamos de leer Subrayémoslo para que tengamos muy claro para quiénes son ordenadas Estas festividades que vamos a ver Pero... La duda no termina aquí, no es, ah, bueno, qué buena onda, versículo 2, es para los hijos de Israel, excelente, ya ahí quedó, porque es que no queda ahí la duda, no queda despejada del todo, porque decimos Israel y cada quien se le puede ocurrir pensar que Israel es tal o tal cosa y es que hay un Israel espiritual y un Israel terrenal y el Israel terrenal y espiritual y... pero Hoy no vamos a presentar algún comentario de algún hombre o no o vamos a, a hablar de algo que se habló en un concilio, sino que nos vamos a ir a la palabra para ver quién es Israel, dónde surge este concepto de Israel. Para muchos pudieran decir, no, pues está más que claro. Sin embargo, hay muchos que dicen, no, pues Israel pues es un lugar que queda ahí por el Medio Oriente, ¿no? Es un espacio ahí territorial, eso, son, eso es Israel y esos son los israelitas. Y otros pudieran decir, no, pues es que yo soy Israel, yo soy el Israel espiritual. Y otros pudieran decir, no, pues Israel son los judíos. Sin embargo, ¿cómo vamos a aclarar esta duda? Yendo a la palabra. De entrada, a la etimología, al significado de esta palabra Israel, que es en hebreo, que significa gobernado por Dios. Y esto, ¿en dónde es la primera vez que lo vamos a encontrar? Eh, lo vamos a ver... En el libro de Génesis, puesto que fue el nombre que se le dio a nuestro padre Jacob después de haber contendido con el ángel del Señor. Y para esto vamos a Génesis capítulo 32 y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 22 que dice. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba versículo número 26, y dijo, «Déjame, porque raye el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré si no me bendices». Y el varón le dijo, «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió, «Jacob». Y el varón le dijo, «No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Decíamos antes que el significado de Israel es gobernado por Dios, pero asimismo es el que vence con Dios, el que lucha con Dios. Recordemos que, que el hebreo tiene, tiene diferentes significados, este que vemos aquí es uno de ellos, y aquí es cuando a Jacob se le cambia el nombre por Israel, y de Jacob, de ser el usurpador pasa a ser Israel, el que vence con Dios, el que lucha con Dios. Y antes de pasar a, al otro capítulo que vamos a analizar del Génesis, ¿qué es lo que sucede? Es la primera vez que nosotros vemos esto dentro de la Escritura. Vamos a reiniciar nuestro cassette de lo que pensamos nosotros que es Israel. ¿Para qué? Para ver qué es lo que dice la palabra que es Israel. Vamos a borrar todo lo que nosotros creemos saber de qué es Israel para hoy aprenderlo. Y aquí es donde vemos la primera vez que es esto. Jacob se le cambia el nombre Israel nuevamente y tiene, ¿cuántos hijos tiene? 12 hijos. Estos hijos, ¿cómo eran conocidos? Si tú eres hijo de Juanito Pérez, ¿cómo vas a ser conocido? Pues eres el hijo de Juanito Pérez. Entonces, ¿cómo eran conocidos los hijos de Jacob, que ahora pasó a ser Israel, como los hijos de Israel? Y Jacob tuvo doce hijos, quienes se les conocía justamente, como les acabo de decir, como los hijos de Israel. Quienes más tarde, ¿qué pasaron a ser? Pasaron a ser lo que actualmente nosotros podemos ver en la Escritura, que son las doce tribus de Israel. ¿Por qué? Porque de estos doce hijos de Israel, de estos doce hijos de Jacob, les nacieron hijos e, hijos, e hijos, e hijos, e hijos, e hijos, hasta que llegó un momento en que se consolidó cada uno una como tribu. Bueno, dentro de esto cabe mencionar que de estas tribus, la tribu que correspondía a José, uno de los hijos de, de Jacob o de Israel, pasó a ser más bien la, la tribu de Efraín. Este Efraín era uno de los hijos de José, por cuanto Israel, Jacob, le concede a Efraín la bendición de la primogenitura a, a él. La bendición que le correspondía a José se la da a su hijo Efraín y así es como, como se conoce actualmente esto de la primogenitura. Lo vamos a encontrar en el capítulo 48 de Génesis, no nos vamos a entrar en esto, es nada más un, un pequeño detalle que, que quería darles para que tengamos muy claro. Y, ok, ya entendimos que Jacob es Israel, es el que vence con Dios, el que es gobernado por Dios y tiene doce hijos que pasan a ser las doce tribus. Pero, ¿cómo es que pasan a ser estas doce tribus? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que los hijos de Israel pasan a vivir a Egipto gracias a que hubo una hambruna en la tierra de Canaán. Que era donde vivían, y a que José, uno de sus hermanos, fue nombrado gobernador de este, que era el imperio más poderoso de, de la época, el imperio egipcio. Entonces, pasan esta, estos 12 patriarcas a vivir a Egipto, pasan a multiplicarse en Egipto, en, y ¿qué sucede? Viven ahí, se multiplican ahí, y vamos al final del Génesis, ahora sí al capítulo 50. Y dice el versículo número 22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. ¿Cuál es la casa de su padre? Pues todos sus hijos. Y vivió José 110 años, y vio José, los hijos de Efraín, hasta la tercera generación. Bueno, aquí nos da datos específicos de, de José. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Versículo 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Versículo 25. E hizo jurar a José, a los hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, ¿Cuáles son los hijos de Israel? ¿Cuáles son sus hermanos? Los hijos de Jacob nuevamente y los hijos de sus hijos pasaron a ser los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pone José a todos los hijos de Israel. Ya posiblemente no, le estaba, no se estaba refiriendo a, a sus hermanos directamente, sino más bien a sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos eran los que harían lo que vamos a ver a continuación. Diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces no les iba a decir a sus hermanos porque sus hermanos ya también iban a pasar a mejor vida. Pero a estos hijos suyos les dice, cuando el Señor les visite y les saque de aquí de Egipto... Llévense mis huesos. Aquí nada más es, es lo que le dice eh, José a estos y dice el versículo 26, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Finalmente muere y ¿qué pasa? Llega un faraón que gracias a que el pueblo, a que los hijos de Israel, que estas tribus se comenzaron a, a multiplicar, tuvo miedo. Y decide esclavizarlos. ¿Tuvo miedo de qué? De que se levantaran en contra del imperio egipcio y que les vencieran. O que se unieran a otro imperio y que les terminaran venciendo. Porque eran muchos. Pero ¿quiénes se multiplicaron? Los hijos de Israel. ¿Y quiénes son los hijos de Israel? La sus hijos. La tribu de Gad, la tribu de Efraín, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Rubén, la tribu de Aser, la tribu de Neftalil, etcétera, 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 etcétera. Eran doce estos hijos que él tenía, y se multiplican y crecen como tribus. Estos son los hijos de Israel. De momento, esto es Israel. Y entonces comienza el libro de Éxodo y dice el versículo número uno. Estos son los hijos, los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Y aquí ya se dicen los nombres propiamente. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Dan y Aser. ¿Y quiénes más ya estaban ahí? Bueno, estaba ya Efraín. Propiamente él ya estaba en, en Egipto. Y dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Es decir, a Israel. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Qué generación? De estos setenta. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Qué hijos de Israel? Estas tribus. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿De qué? De, de gad, gadanitas, de danitas, de, de judá, de judíos, se llenó de benjaminitas, se llenó de levitas, etcétera, etcétera, etcétera. De estos hijos de Israel. Y entonces dice el versículo 8, Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, lo que les decía antes, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. A esto se dedicaron los hijos de Israel en este tiempo. Los esclavizan. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Nuevamente, los hijos de Jacob. Estas tribus que, que al final fueron los que los que quedaron, los descendientes de las tribus. Versículo 13, Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Sucede esto que acabamos de ver aquí en, en Éxodo, esclavizan a todos los hijos de Israel, y nace el libertador de Israel, de estas tribus, de los hijos de Israel, este hombre que nosotros conocemos que se llama Moisés. ¿Y por qué nuevamente es que se le llama el libertador de los hijos de Israel? Por los descendientes de Jacob. Y nuevamente de cada tribu había muchos, sale Moisés, quien es de la tribu de Leví, él era un levita, y finalmente libera. Al pueblo de la esclavitud en Egipto. Se cumple lo que aquí acabamos de ver. De que el Señor había de, de sacarles de Egipto. Y reciben la ley en Sinaí. ¿Y quiénes son los que reciben la ley en el monte Sinaí? Las doce tribus de Israel. Y egipcios que también salieron con ellos. Pero las tribus de Israel. ¿Quién es Israel? Las doce tribus. Entonces, ¿a quiénes son dirigidas estas leyes que son dadas en, en, en el monte Sinaí? A las doce tribus. No solamente a Judá. Judá son los judíos. Pero estos que aquí nosotros estamos viendo, que a quienes es dada toda la, la instrucción que veíamos en Levítico, es a los hijos de Israel, a todas las tribus. No solamente a Judá, no solamente a los judíos. ...sino a todo Israel. Los mandamientos. Entre estos mandamientos, ¿qué también se le da? Las fiestas. Entonces, ¿las fiestas son solo para los judíos? De ninguna manera. Son para todo Israel. Son para los hijos de Israel. No dice el texto de Levítico... ...que hable... ...a los hijos de Judá... ...sino a los hijos de Israel, a todas las tribus. Entonces, ¿esto qué quiere decir?... Que las festividades nuevamente no son exclusivas para los judíos, sino a todos los que conforman a Israel, que son todas las demás tribus. Pero bueno, entonces hasta, hasta estas alturas nosotros decimos, bueno, pues yo pues no tengo no sé, ni de tribu, ni de Dan ni de Rubén, ni de Efraín, ni de Benjamín, ni de Judá. Entonces yo todavía no figuro en esto. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que va a suceder más tarde con estas 12 tribus. Y... Finalmente, ¿qué pasa después de Moisés? El sucesor es Josué, quien es de la tribu de Benjamín, y lleva a Israel, a todas las tribus de Israel, a la tierra de Israel. ¿Y por qué se le da este nombre de tierra de Israel? Porque iban a ser gobernados por Dios, porque iban a vencer con Dios y porque ellos eran Israel. Pero el Israel ya venía desde antes. Entonces Israel no nada más es la extensión territorial que abarca. Ya se empiezan a despejar las dudas aquí. Le llaman de esta manera a la tierra. ¿Por qué razón? Porque ellos eran ya Israel desde antes. Y Josué les introduce a la tierra que Dios les había prometido para que se pudieran consolidar como una nación... Y nuevamente, la tierra adquiere el nombre de Israel, por cuanto los hijos de Israel, los hijos de Jacob, todos sus descendientes, vivían en ella. Perdón, tiene razón, eh, dije de, de la tribu de Benjamín y no es de Efraín, una disculpa, es de Efraín. Todo esto tiene simbolismos, muchas gracias por la corrección. Y nuevamente... Josué les liberta, les introduce, se consolidan como nación en la tierra de Israel, se cumple la promesa, Josué, de la tribu de Efraín, reparte territorio a cada una de estas doce tribus, a excepción de la tribu de Levi, quien al estar a cargo del sacerdocio no tenía esta heredad de extensión territorial. ¿Y qué es lo que pasa? Es dividida, el, el eh, Israel por tribus pero eran una, estaban unificadas estas dos tribus y esto es Israel y se establece el reino con un rey que el mismo pueblo pide años más tarde pide al que nosotros conocemos como el rey Saúl y después de Saúl viene David y después viene Salomón y estos gobernaron sobre las doce tribus, sobre Israel no solamente sobre los judíos no solamente sobre Judá sino sobre todo Israel. Y pasa algo. No siempre fue así. Llega hasta Salomón este gobierno sobre las doce tribus de un solo rey. ¿Qué es lo que pasa? Que Salomón se desvía de las leyes que están en Deuteronomio para los reyes, en el capítulo 17, si no mal recuerdo, acumula riquezas, acumula mujeres, acumula caballos, y... Finalmente, a causa de su pecado, ¿qué es lo que pasa, el Señor le dice, ¿sabes que Por misericordia a tu padre David, no voy yo a dividir el reino en tu tiempo, pero sí en el de tu hijo. Dicho y hecho, años más tarde, en el año 930 antes del Señor, en la época del hijo de Salomón Jeroboam, se divide el reino y, ¿qué es lo que pasa? Quedan diez tribus en el norte y dos tribus en el sur dentro de este reino. A las tribus del norte, como se les conoce como Efraín, como Israel, como la casa de Israel, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a las tribus del sur, ¿cómo se les conoce? A estas dos tribus como Judá, como la casa de Judá, como la casa del sur, como los judíos. Y entonces se divide este reino hay un rey en el norte, hay un rey en el sur. ¿Y qué más es lo que sucede años más tarde? Bueno, que Israel, las diez tribus, ya no las doce tribus, sino las diez tribus, es decir, Efraín, es llevado cautivo, solamente Efraín, por los asirios en el año 722 a.C. ¿Y qué pasa? Estas diez tribus, al ser llevadas cautivo, cautivas por los asirios, se terminan dispersando en todo el mundo, se terminan mezclando, terminan dejando las fiestas, terminan dejando los mandamientos, terminan dejando toda su identidad y pasaron a ser como las naciones. Y nunca más Efraín vuelve a establecerse, nunca más vuelve a, a, al reino. Pero, ¿qué pasa por Judá por su parte?, Judá también es llevado cautivo por múltiples imperios, pero a diferencia de Efraín, Judá sí vuelve. Judá vuelve, y vuelve, y vuelve a la tierra prometida, y guardaba ciertas prácticas de, de la escritura, ciertos mandamientos, como las fiestas, por ejemplo, pero también, gracias a que se fue a otras naciones, ya tenía muchas mezclas con sus prácticas, con las prácticas de las naciones, y, ¿qué es lo que pasa? Que Judá, a diferencia de Efraín, a diferencia de Israel, persevera en muchas cosas, en muchos mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió que nunca se iba a apartar el cetro de Judá. ¿Y qué es lo que pasa? Que actualmente los judíos guardaron el linaje y han permanecido hasta nuestros días. Con mezclas también, con cosas cerradas también. Pero han guardado ciertas cosas, como es el caso de las festividades, sin embargo, según lo veíamos antes, los judíos, Judá, son solamente dos tribus. No son las doce las tribus de Israel. Las diez tribus se dispersaron. Pero, gracias a que actualmente son los únicos que guardan estas prácticas, es que se dice que estas son las fiestas de los judíos. Pero no es así. Sino es de todo Israel. ¿Por qué se dice esto? Porque nuevamente las continúan guardando. Sin embargo, como lo vimos antes, esto es para todo Israel, para todas las doce tribus. Pero entonces, ¿qué pasó con las otras diez tribus? Ok, ya me contaste que se fueron a las naciones y entonces, ¿qué? Bueno, a esas doce, a esas diez tribus que se perdieron y que se mezclaron en las naciones a causa de su pecado. El Señor les lleva cautivos a otras naciones porque se desviaron de la ley de Dios. En Deuteronomio 28, 29 y 30 habla de que si se desviaban, el Señor los iba a llevar a una nación que no era la suya. Iban a hablar en una lengua que no conocían. Iban a practicar prácticas que no conocían y se iban a terminar mezclando. Bueno, son llevadas cautivas y entonces, ¿qué es lo que pasa con estas? ¿Ya? ¿Se quedaron a la deriva y a Dios promesa y a Dios diez tribus y nada más los judíos? De ninguna manera. El Señor es fiel. El Señor es misericordioso. ¿Y saben qué? Por estas tribus de la Casa del Norte, por estas tribus de Efraín que se mezclaron entre las naciones y perdieron completamente su, su identidad, fue por las que Yeshua vino. Dice Mateo capítulo 15 versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuál es la casa de Israel? Estas tribus del norte que se habían perdido en el año 722 y que se habían asimilado. El Señor vino por estas que ya no eran Israel, que estaban perdidas lógicamente, que habían perdido completamente su identidad. Estas, estas tribus, estas ovejas perdidas, estarían completamente regadas en las naciones y completamente asimiladas. Y por esta causa, es que el Señor vino a rescatarlas, e incluso a sus discípulos. Si nosotros vemos un capítulo capítulos antes, en Mateo 10, 6, ¿qué le dice el Señor a sus discípulos? Y dantes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor manda a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Somos nosotros. Los que hoy estamos escuchando su voz y estamos siguiéndole. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice... Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú hoy estás escuchando su voz y le está siguiendo, ¿qué quiere decir? Que tú eres una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel por las cuales el Señor vino. Esto, que los gentiles no son gentiles, que los gentiles que se acercan a la fe realmente no son gentiles, no son unos paganos, no es gente aparte, no tiene ni un gen de Israel, fue el misterio que se le reveló a Pablo, que sí son Israel, que se perdieron, que se asimilaron. Pero que son Israel. Este fue el misterio que se le reveló al apóstol Pablo, que los gentiles no son gentiles, son ese Israel que se había perdido y que se había dispersado. Y entonces nosotros hemos comenzado a volver a abrazar las leyes que habíamos dejado. De hecho, estas, el no guardarlos, estas leyes fueron las que nos dispersaron. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros somos Israel, las fiestas también son para nosotros. También son para ti. Y el que tú las guardes son parte de ese proceso de restauración, de arrepentimiento que el Señor prometió que iba a hacer. Y de esto el apóstol Pablo le habló a los romanos. ¿Cuántos de nosotros... Hemos salido de, de Roma, la mayoría somos romanos, hemos salido del sistema, hemos salido muchos literalmente de la religión. Y vamos ahora a Romanos 11 para ver qué es lo que Pablo le dice a los romanos, a estos que no tienen nada que ver supuestamente. Dice Romanos 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y de qué pueblo está hablando? Aquí está hablando de los judíos, de Judá, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Recordemos que él era judío, ¿por qué? Porque así se les decía a los que eran de Benjamín y de Judá, los de la casa del, del sur. Y dice, hablando de Judá, No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ya acabamos de ver que el Señor conocía a Judá desde antes. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Dice el versículo 4, pe, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Había un remanente y, y, y Elías creía que era él solamente. Y dice el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por su gracia. ¿De qué remanente está hablando aquí? De los judíos que creyeron en Yeshua. Pablo fue uno de ellos. Los apóstoles fueron unos de ellos. Y muchos más creyeron en Yeshua. Lo hemos estudiado en los evangelios. Y el Señor guardó un remanente aún de Judá que sí creyó. Pero vamos a seguir leyendo. Por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y... Dice el versículo número 7, que pues, lo que buscaba Israel, está hablando de Judá, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Dentro de Judá hubo escogidos que sí alcanzaron esta gracia, y otros más que dice que fueron endurecidos. Del versículo 8, como está escrito... Dios les dio espíritu de estupor, y si nosotros leemos esta profecía de Isaías, está hablando de Judá, por esto entendemos esto, Dios les dio, no, no está hablando de Efraín, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. y da, Versículo número 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. La palabra convite es la palabra sulhan que significa mesa. De hecho, dentro del judaísmo existe este concepto eh, de leyes, este compendio de leyes que se llama sulhan aruj. La, el, el, y al final, sus sulhan, sus leyes, que muchas de ellas surgen en Babilonia, ¿qué es lo que pasa? Se les volvió en tra trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Hablando de Judá. Vamos a pasar al versículo número 11, que dice: Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Han tropezado los de Judá para que cayesen de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Para provocarles a celos. ¿Los gentiles quiénes? Estos romanos a los que les está hablando. Pero ya vimos que los gentiles realmente no son gentiles, sino que son Israel. Aquí Pablo utiliza esta palabra Israel porque eran los que quedaban. Ah, se les conocía a los judíos como Israel en la época porque eran los que quedaban. Actualmente ya no podemos llamarles Israel porque vamos a entender que no, ya, ya estamos entendiendo más bien que no solamente ellos son Israel. Y esto aquí Pablo lo, lo va a desglosar y dice... ¿Con qué objetivo? ¿Cuál fue el propósito de que estos fueran endurecidos, de que gran parte de Judá se endureciera? ¿Para qué? Para que por su transgresión, los gentiles nosotros pudiéramos ser salvos y para que les provocáramos a celos. En Deuteronomio 32.21 se habla justamente de que el Señor iba a provocar al pueblo a celos. Y dice, versículo 12, Y si su transgresión es la riqueza del mundo, hablando de Judá, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Esto qué quiere decir? Que si el que ellos no hayan creído en Yeshua generó que, que pudiéramos ser salvos los gentiles, ¿qué no va a pasar cuando ellos crean? Es la pregunta del apóstol Pablo. Y Pasamos al versículo número 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, que son los gentiles de las naciones, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, esto confirma que está hablando de Judá, y hacer salvos a algunos de ellos, Pablo quería llevar a la obra lo que él mismo aquí está diciendo, quería provocarles a celos. Versículo número 15, porque si se, su exclusión es la reconciliación del mundo, reitera, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Repite el mismo concepto que decía antes. Si el que ellos no hayan creído provocó esto, ¿qué pasa si ellos creen? ¿Qué va a suceder? Y entonces, pónganme mucha atención en esto que vamos a, a comenzar a leer. Versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa también son las ramas. Versículo número 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿cuáles fueron las ramas desgajadas? Los gentiles, Efraín. Recordemos que Efraín era pueblo, pero fue desgajado. Fue llevado al exilio por su pecado. Entonces dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, está hablándole nuevamente a los romanos, Tú que eres un olivo silvestre, que no eres natural, que ya perdiste tu gen, que ya perdiste tu identidad, has sido injertado en lugar de ellas. Y ha sido hecho participante de la raíz. ¿Quién es la raíz? Yeshua, Y de la rica savia del olivo. ¿Cuál es el olivo? Es la, la palabra. ¿Qué le dice el apóstol Pablo, no te jactes, a los romanos, no te jactes contra las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, hablando de Yeshua. Yeshua es quien te sustenta. Tú no tienes por qué jactarte y decir que eres superior, porque es por gracia que se te ha revelado. Y pues las ramas, hablando de Judá nuevamente, dirás... Fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Lo que dice Pablo antes. Ok. Fueron endurecido, endurecido Judá para que yo hoy pueda estar aquí. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Judá fue desgajado por su incredulidad. Pero tú por la fe estás en pie. Por la fidelidad de Yeshua estás en pie. No te ensoberbescas sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales. ¿Y quiénes son las ramas naturales? Judá. A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Cuáles fueron los que cayeron? Los que no creyeron, Judá. Pero la bondad para contigo. Tú, romano, que estás siendo injertado, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, hablando de Judá nuevamente, los judíos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque ellos también pecaron, como les decía antes, cuando hubo esta división del reino, Judá perseveró hasta el final por la promesa de Dios, de que el cetro no se iba a apartar de ellos. Pero realmente también ellos pecaron, también ellos están en pecado, también ellos adulteraron al pacto, adoraron al becerro de oro, quebrantaron el matrimonio. Entonces, por eso les dice, ¿sabes qué? Si ellos no permanecen en incredulidad y aceptan el pacto renovado por medio de Yeshua, Dios es poderoso para volverlos a injertar si creen en Yeshua. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo, silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuál es el buen olivo, Israel? Nosotros habíamos sido injertados, pero eh, habíamos sido cortados, perdón, pero volvimos a ser injertados en el buen olivo, en Israel volvimos a ser parte del pueblo. No somos más gentiles, somos Israel. Y les dice: ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio? Olivo. Disculpen, familia, no les había adelantado los versículos aquí. Y el apóstol Pablo, en el versículo 25, dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? Que los gentiles eran Israel. Fueron Israel en un momento, pero fueron desgajados por su pecado. ¿Cuál es el misterio? Que los romanos no son romanos, que los gentiles no son gentiles, sino que eran Israel, y actualmente si vienen, son Israel. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Aquí está hablando de Judá. Ha acontecido endurecimiento en parte a Judá, ¿para que Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Para que tú... Y yo hoy podamos estar aquí. Si Judá actualmente no ha creído es por misericordia de Dios para con nosotros. Para que los gentiles que habían sido dispersos entre las naciones. Para que, para que ese Efraín, perdón, que había sido disperso entre las naciones y se había hecho como gentiles. Puedan entrar. puede entrar la plenitud de los gentiles. La melo agoim, La plenitud de las naciones. Vuelvan nuevamente a ser injertados. Vuelvan nuevamente a ser Israel. Porque en un momento lo fueron. Y luego, ¿qué va a pasar cuando hayan, hayan venido todos los que habían estado dispersos? ¿Cuando todas las ovejas perdidas de la casa de Israel hayan sido reunidas de nuevo? ¿Qué es lo que va a suceder cuando todo este Efraín crea nuevamente en el Señor, haya sido restablecido? Luego, todo Israel será salvo, como está escrito, Judá va a creer, vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, los judíos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hablando de Judá, el Señor les sigue amando. El Señor no les dejó, no les desechó. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios... Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Les dice a los romanos este ejemplo. Así también estos ahora han sido desobedientes, Judá. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Judá y Efraín fueron sujetados ambos a desobediencia. ¿Para qué? para tener misericordia de todos. ¿Y cuál es el propósito del apóstol Pablo de decir esto? Nuevamente, que no nos jactemos en contra de Judá, de que ellos no están creyendo y que nosotros sí. Y dice el versículo número 33, Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Está en un plan divino. ¿Quién? ¿Quién se hubiera imaginado esto? Y finalmente nos queda claro que somos Israel, que éramos Israel, que los romanos, nosotros romanos, fuimos Israel en un momento, pero fuimos desgajados, pero hemos sido injertados nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que eres Israel, no eres ya más un gentil, no eres ya más un extranjero. Si tú hoy aceptas el sacrificio de Yeshua, ya no eres un gentil, ya no eres un romano, sino que has venido a ser injertado al pueblo de Israel, el cual alguna vez tú fuiste parte, pero gracias a, la, a nuestra desobediencia terminamos dejando y fuimos dispersados en las naciones». No digas más, soy un extranjero. No, porque como lo acabamos de ver, fuiste injertado. Ya no eres más un gentil, ya no eres más un extranjero. Si crees en la sangre del Cordero. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne... Erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión. Por los judíos, decían los judíos quienes les decían que eran incircuncisos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿ok? Antes de Yeshua, nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza, y sin Dios en el mundo. Antes del Señor, tú no eras Israel. Antes de que hoy tú le aceptaras, pero dice... Versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Que ambos pueblos, Judá y Efraín, ya no es más casa del norte y casa del sur, sino que ahora son uno, derribando la pared intermedia, Porque por medio de Él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por el Señor, por Yeshua, es que ahora somos injertados. ¿Y qué dice el versículo 19? Por si aún sigues diciendo que eres extranjero, que eres gentil, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no eres ex extranjero, ya no eres gentil, eres un miembro de la familia de Dios. Eres Israel, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En quien todo el, bien, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y a quién Pablo les dice esto? A los efesios. Esto no les está hablando a los hebreos, a los judíos. Le está hablando a los efesios, le está diciendo a estos que en teoría eran gentiles, que no son gentiles, no son extranjeros, no son advenedizos, sino que son Israel. Así que tú, guatemalteco, tú colombiano, mexicano, chileno, eres... Israel. Ya no vuelvas a decir en tu vida que eres un extranjero. Di, nací como guatemalteco, como mexicano, pero yo soy Israel. Yo ya no soy más un extranjero. Yo ya no soy más de otra nación. Yo soy de Israel. Y no en un sentido eh, místico y, y metafórico. Sino que literalmente lo eres. Tú eres descendiente de estas tribus que se habían perdido. ¿Quieres una confirmación? Gálatas 3.29 dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje. La palabra para linaje que aquí aparece en griego es la palabra esperma. Si tú eres de Cristo, tienes esperma de Abraham. Y eres heredero, heredero según la promesa. Si tú hoy vienes a Cristo, si tú hoy vienes a Jesús, a Yeshua, tú, esto quiere decir que tú tienes esperma de Abraham. Tienes el ADN de Abraham. Eres descendiente literalmente. Ya no más metafóricamente, sino literalmente. Veniste a ser injertado. Después de que fuiste desinjertado hace muchos, muchos años. Y hoy escuchas la voz del buen pastor. ¿Por qué razón? Porque eres Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres Israel, las fiestas son para ti. Pero ¿sabes qué pasó? Que la madre de todas las rameras Roma intentó cambiar todo. Para que te desentendieras de tu identidad. Entre todo lo que intentó cambiar, ¿qué cambió? Las fiestas. ¿Quieres una prueba de esto? Daniel 7:23. ¿Qué dice el Señor? Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Este cuarto reino es Roma, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará. Trillará y despedazará. Esta es una profecía. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Y tras ellos se levantará otro. El cual será diferente de los primeros. Y a tres reyes derribará a estos otros imperios. Roma. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué va a hacer Roma? Hablar palabras contra el Altísimo. Contra la palabra. Contra la Torá. Va a hablar en contra de la Escritura. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Miren lo que hizo Roma, los tiempos. En otra traducción, esta palabra tiempos, aparece y pensará en cambiar las fiestas. En la traducción Dios habla hoy, así está. Busquen esta traducción y vean pensará en cambiar las fiestas y la ley. Si no te crees lo que dice la, la, la versión de Dios habla hoy, dice que cambió la ley. ¿Y qué está en la ley? Las fiestas. Y serán entregados en su mano. Los santos, nosotros, íbamos a ser entregados a la bestia, a Roma, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hasta que llegara un momento en donde el Señor dijera, ya no más. Ya no más, mis santos, van a quebrantar la ley y van a seguir a Roma. Ya no más van a, van a seguir las fiestas paganas y van a seguir las leyes paganas y las interpretaciones paganas. Sino que van a volver a las fiestas, van a volver a la ley. Por esto que aquí estamos viendo en Daniel 7... Es que los seguidores de Yeshua, los cristianos, dejaron de guardar las fiestas a causa de la gran ramera. Y esto ocurrió en el concilio de Nicea. ¿Qué fue lo que hizo Roma? Investíguenlo, familia, búsquenlo en internet. ¿Qué fue lo que hizo Roma en el concilio de Nicea? Cambió todo el calendario, cambió las festividades y nos pusieron sus fiestas paganas. Y esto cumplió Daniel 7. Investíguenlo. Concilio de Nicea. ¿Qué ocurrió en el concilio de Nicea? ¿Qué cosas se cambiaron en el concilio de Nicea? Cambiaron las festividades. Cambiaron la ley. Y hoy día estamos guardando una serie de cosas que no tienen nada que ver con la ley de Dios. Pero no guardamos las fiestas del Señor. Hoy las profecías nos han alcanzado. Y ha llegado el tiempo. Y tiempo... Y medio tiempo. ¿Y el Señor qué es lo que está haciendo? Está sacando a su pueblo de ahí, de la gran ramera. ¿Y saben que El pueblo está escuchando la voz del buen pastor. Y está entendiendo su identidad. Y está entendiendo los mandamientos. Y está abrazándolos. Así que como dijo el apóstol Pablo... En su carta a los colosenses, capítulo 2, versículo 16, nadie os juzgue, y a quién se lo dice a los colosenses, a los que eran gentiles, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y este versículo... Ha sido transgiversado para decir que ya no tienes que guardar las fiestas. ¿Por quién? Por la gran ramera, absolutamente. Lo acabamos de leer. Y esto es todo lo contrario. El apóstol Pablo les hablaba de la instrucción. ¿Qué es lo que pasa, que los judíos de la época, por eso necesitamos contexto, contexto y más contexto para no inventarnos cualquier cosa. Los judíos de la época estaban juzgando a los gentiles, que ellos no habían entendido que no eran gentiles, porque estaban queriendo guardar las leyes alimenticias, estaban queriendo guardar las festividades, estaban queriendo guardar la luna nueva y los días de reposo. Pero ¿sabes qué? El apóstol a los gentiles, nuestra autoridad, que fue delegada por el Señor, nos dijo que nadie te juzgue. Que no vengan los judíos y te digan, tú eres gentil, ¿tú por qué haces eso? Y que tampoco vengan ahora los gentiles y te digan, tú eres gentil, porque haces eso? Que nadie te juzgue en comida o en bebida. Y, ¿Y sabes por qué? Porque todo esto es sombra de lo que ha de venir. Y dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. Aquí se termina de aclarar que esto es a lo que se refiere. Que nadie te prive del premio que es guardar las festividades. Que no vengan judíos, que no vengan ni pastores a decirte que no lo guardes. Porque esto es un premio. Afectando humildad y culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto. No han entendido esto. Se están metiendo en lo que no han entendido. Que nadie te prive de esto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vean esta declaración. Quien no lo ha entendido... Quien te está juzgando porque lo estás haciendo, está vanamente hinchado por su propia mente carnal, por la gran ramera. Y no haciéndose de la cabeza, no está sujetándose a Yeshua. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto nos nutre, guardar las fiestas nos nutre. Así que, colosenses, guatemaltecos, que nadie te prive del premio que es guardar las festividades. Puesto que estas son sombra de lo que han de venir. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas festividades está el plan de redención. En las festividades está inmerso el Mesías. Y en el Mesías han de cumplirse las festividades. Vamos a corroborarlo. Vamos a y de nuevo a Levítico y a comenzar a leer. Habló el Eterno a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Si ya entendiste que eres Israel, esto es para ti. Y creo que no queda lugar a dudas que si estás escuchando la voz del buen pastor, que si eres considerado cristiano, por lo que acabamos de ver, Tú eres Israel. Así que estas convocaciones son para ti. Pero ahora vamos a ver el reflejo en Yeshua. Para que veamos que ahí está el Señor. Y que efectivamente, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los colosenses, son una sombra de lo que ha de venir. Comienza en el versículo 3 diciendo... Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del eterno, en donde quiera que habitéis el séptimo día, el día de reposo. Y de esto Yeshua dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Él es el Señor del Shabbat. Y Él es quien trae reposo a nuestra alma por su sacrificio. Todos los cansados vengan a mí. Shabbat. Habla de Yeshua. Es Yeshua. El que nosotros guardamos, guardemos este día es honrar a Yeshua. Y dice, el versículo 4, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ya vimos la convocación del día de reposo y esto en su momento lo vamos a ver con más detalle. Ahora lo vamos a ver panorámicamente para ver cómo ahí está Yeshua y que no nos quede lugar a duda el día de hoy. Hablando de Pesach, de la festividad de Pascua, en el mes primero a los catorce del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno. Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Bueno, primero vemos aquí la festividad de Pascua, de pesaj Y Yeshua, esto, esto ocurrió en el Éxodo. Le mandó el Señor a los hijos de Israel a poner un cordero que, que pintaran con la sangre los dinteles de sus puertas, para que el ángel de la muerte no les matara. Y Yeshua es este cordero. Él es nuestro cordero de Pascua. Que nos libra de la muerte. De este ángel de la muerte. Él nos libra de la esclavitud de Egipto. Del mundo. ¿Por qué? Por su sangre. Eh, la Pascua es una sombra de Yeshua. Y ahora sí, el versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al eterno. Siete días comeréis panes sin sin levadura. Versículo 7. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis al Eterno siete días, ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y esta fiesta de panes sin levadura también ocurrió en el Éxodo de Egipto. ¿Y cuál es el pan sin levadura que tenemos que comer? Es Yeshua. El pan sin levadura. La levadura representa el pecado, el orgullo. Yeshua es el pan sin orgullo, sin pecado. Y es su santidad, es su humildad, es su justicia la que nos justifica, la que nos santifica. Es su fe la que hoy nos mantiene aquí. Es su gracia, lo que leíamos antes, lo que nos tiene hoy aquí. Todas las fiestas son sombra de lo que ha de venir y todas apuntan a nuestro Maestro la siguiente festividad, y habló el Eterno a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel, vamos a ver aquí la festividad de primicias de Bicurim, Y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega Versículo 11, Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos el día Siguiente del día de reposo la meserá y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto, a el Eterno. Su ofrenda será dos décimas de efa, de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo. Se traían estas ofrendas al templo de los frutos, y su libación será de vino, la cuarta parte de un unín. No comeréis pan ni gran tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios estatuto perpetués por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y Yeshua es la primicia de la resurrección. Él fue el que resucitó en esta fecha. Murió en Pesach, fue el pan sin levadura y resucitó en Bikurim, en la fiesta de las primicias. Él cumplió esta festividad de primicias. Él es la primicia de la resurrección. Esto que nos confirma que todas estas cosas son sombra de lo que ha de venir y nuestro Señor las guardó. Versículo número 15. Y contaréis desde el día que siga al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis cincuenta días. Esta es la festividad de Shavuot, que conmemora la entrega de la Torah en el monte Sinaí, la fiesta de Pentecostés. Se, de, se le conoce también como la fiesta de las semanas, es la traducción de Shavuot. Contaréis cincuenta días, entonces ofreceréis el nuevo grano al E. Eh, eterno. Versículo número 16. 17 De vuestras generaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de efa de flor de harina. Cuando era esto también se traía una ofrenda al templo. Cocidos con levadura como primicias para el eterno, estas eran las otras primicias. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto un becerro de la vacada y dos carneros. Serán holocausto al Eterno con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Estas son las leyes que había para la fiesta de Shavuot. Y el sacerdote la presentará como ofrenda mecida delante del Eterno con el pan de las primicias. Y los dos corderos serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote y convocaréis en este mismo día santa convocación ningún trabajo de siervos haréis estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones cuando cegaréis la mies de vuestra tierra no cegaréis hasta el último rincón de ella ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo el eterno vuestro dios la fiesta de Shavuot conmemora la fiesta de las semanas y de, de la Torah, de la conmemoración de la Torah, de la entrega en Sinaí. ¿Y quién cumplió toda la Torah? ¿Quién cumplió toda la ley? Yeshua. Yeshua es la Torah viviente. Y Él es quien renueva el pacto que fue quebrantado en Sinaí por el pueblo, pero ahora es gracias a Él, a su justicia, gracias a su muerte, él cumplió la fiesta de Shavuot. Él, él se casa con nosotros nuevamente en esta fiesta. Y Él conmemora el nuevo pacto por su sangre. El pacto renovado. Todo es sombra de Yeshua. Todo apunta al Cordero. Y estas fiestas que acabamos de ver son las fiestas de primavera. La fiesta de Pesach, de Pascua. Yeshua el Cordero de Pascua. De Hag Amatzot, de los panes sin levadura, que representa al pan sin levadura, Yeshua, el pan sin orgullo, sin pecado, la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias que representa la resurrección de Yeshua, la primicia de la resurrección, el mismo apóstol Pablo dice esto, y habla de Shavuot, el novio, quien ahora viene a tomar a la novia por su justicia, por cuanto él es ahora la Torah viviente. Y ahora vamos a pasar a las festividades de otoño, que son las que estamos próximos nosotros a celebrar. ¿Qué dicen? Versículo 23, y habló el Eterno a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Una conmemoración al son de trompetas, del shofar. Esta era la trompeta que se tocaba. Y también unas trompetas de plata que estaban hechas específicamente para el templo, y una santa convocación. Versículo número 25: Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Y la fiesta de las trompetas que conmemora, conmemora el día del juicio. El día en que el mundo fue creado. Y el día en que Yeshua va a venir a juzgar. Este es el día del que nadie sabe la hora ni el que nadie sabe el día del cual Yeshua habló. Esto es un concepto hebreo, pero si no lo comprendemos, vamos a pensar que no sabemos, no tenemos la más remota idea de qué día es. Por cuanto no sabéis ni el día ni la hora. Así se le conocía la fiesta de Yom Teruah. ¿Por qué? Lo vamos a ver la próxima semana Dios mediante. Pero en este día... Es en el día en el que va a volver Yeshua al sonido del shofar, para juzgar al mundo. Todo esto apunta a Yeshua. Versículo 26, también habló el Eterno a Moisés diciendo... A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación, y ahora está la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas... Haréis ayuno, ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarse delante del Eterno vuestro Dios. ¿Por quienes que hoy tenemos perdón y reconciliación con nuestro Dios? Por Yeshua. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré de tal persona, de entrar, de, de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es, por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los nueve días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. El día del perdón, en que se conmemora el día de la expiación para todo el pueblo. En la antigüedad entraba el sacerdote. Era el único día en que entraba al, al lugar santísimo. A interceder por los pecados del pueblo. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Yeshua. Él está en la presencia de nuestro Padre intercediendo por el pueblo, por nosotros. Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Yeshua es porque quien nos, estamos nosotros reconciliados con Dios, por quien tenemos nosotros perdón. Yom Kippur apunta a nuestro maestro y es conmemorando a nuestro maestro. Y la siguiente festividad ¿cuál es? La festividad de Sukkot. Versículo 33. Y habló el Eterno Moisés diciendo, «La fiesta de los tabernáculos habla a los hijos de Israel y diles, a los quince días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por siete días». Y aquí está explicado el porqué de esta festividad. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Versículo número 37. y estas son las fiestas solemnes del Eterno a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo del Eterno, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Eterno. Versículo número 39. y pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por siete días. El primer día será día de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso las enramadas de las que habló Pedro cuando estaba con Moisés y con Elías. ¿Por qué es que el, eh, Pedro dice esto? Porque él sabía que en la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos es que serían las bodas del Cordero, sería el establecimiento del reino. Ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos yo regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por siete días. Y le haréis fiesta al Eterno por siete días cada año, ser estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Versículo número 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuál es el propósito? Recordar que Israel estuvo en tabernáculos, estuvo cuarenta años viviendo en tabernáculos en el desierto, en casas de campaña. Yo el Eterno, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Eterno. ¿Cuál es el propósito de, de este día? Recordar que el pueblo estuvo en tabernáculos en el desierto. ¿Y esto qué va a conmemorar? Las bodas del Cordero. Con Yeshua. Vamos a celebrar formalmente el casamiento que, que ya tuvo lugar con el novio, con Yeshua. Nuevamente es una sombra de lo que ha de venir y apunta a nuestro Señor. Y estas fueron las fiestas de otoño: Yom Teruá, fiesta de las trompetas, Yom Kippur, día del perdón, y Sukkot. Lo acabamos de ver. Nuestro Maestro las guardó. Nuestro Maestro las guardará cuando vuelva. Nuestro Maestro las cumplió proféticamente. Unas de estas. Y las cumplirá también. Al tú entender esto. Tú que te dices cristiano. La pregunta es. Al ver que Cristo está haciendo esto. ¿Tú también lo vas a hacer? ¿Tú también le vas a seguir? Y si tú hoy. Estás entendiendo tu identidad y dentro de las naciones, dentro de la dispersión, estás escuchando la voz del buen pastor, Yeshua, el rey de reyes. Esto quiere decir que tú eres Israel y que se está llevando a cabo en ti el cumplimiento de la profecía dada a Ezequiel en el capítulo 37 que dice... La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. estaba Había mortandad. ¿Qué representan estos huesos? Mortandad y la re mortandad en la Escritura. ¿Qué representa? No tener palabra, no tener Torah, no tener la ley, los mandamientos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Eterno, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Eterno. Y si tú hoy dejaste de guardar los mandamientos, dejaste la vida, mis mandamientos son vida, dejaste la palabra que es vida. Y estás como estos huesos secos. Puesto que si no tienes la palabra, estás muerto. Oíd palabra del Eterno en este momento. Dice el versículo 5. Así ha dicho el Eterno, el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Tú que hoy no puedes guardar los mandamientos, que no lo has guardado, el Eterno va a entrar a ser su espíritu en ti y vas a vivir y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y los os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. Voy a poner el espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. Voy a poner en ustedes la palabra y van a vivir. Los voy a llenar de vida, de esta carne. De, y específicamente dice tendones, que es lo que nos permite movernos. Y sabréis que yo soy el Eterno. Cuando veas la obra magnífica de que vas a poder comenzar a guardar lo que no podrías antes. Esta va a ser la prueba del Espíritu. Versículo 7. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Se empezó a llevar a cabo la palabra. La palabra. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué pasó? ¿No se cumplió en todo su esplendor? Versículo 9. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor: Espíritu, vende los cuatro vientos. Los cuatro vientos representan los cuatro puntos cardinales de la tierra. Vende entre toda la tierra y sopla sobre estos muertos. Sobre estos que andan en las naciones y que están muertos, ven y sopla, y van a vivir. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos esos, estos huesos son la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel?, Aquella que había sido dispersada en el año 722 antes del Señor, entre todas las naciones. Todos estos huesos son la casa de Israel. Esta profecía habla de esos que se habían perdido y que se habían quedado sin vida. Habla de ti y de mí. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. No digas más esto. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Pueblo mío, te habla a ti, te está llamando pueblo a pesar de que estás como un sepulcro, a pesar de que estás muerto porque no tienes la vida, no tienes los mandamientos, no caminas como Yeshua camina. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Aún no volvemos a la tierra de Israel, pero al ver que somos el cumplimiento... De esta profecía estoy seguro que en cualquier momento esto pasará. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy el Eterno. Que yo el Eterno hablé y lo hice, dice el Eterno. Cuando tengas el Espíritu, cuando tengas la palabra, cuando tengas los mandamientos, cuando tengas la vida, vas a saber que es Dios y que no hay nada más que pueda hacer lo que está pasando. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, para los judíos. Ahora sí podemos entender esta profecía. Y para los hijos de Israel, sus compañeros, casa del norte y casa del sur. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros, la casa de Judá y la casa de Efraín. Tómalos, toma estos dos palos, un palo aquí y un palo allá. Versículo número 17. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. De ambos pueblos, el Señor hizo uno. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? ¿Qué representa este simbolismo de dos palos? Diles así, ha dicho el Eterno el Señor. Y aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y las pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Esto Ezequiel lo dijo cuando ya se había dispersado Israel cuando ya se había asimilado, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, volveremos a ser uno, y esto quién lo va a cumplir, Yeshua es quien nos permite tener todo esto, quien nos permite llegar a este cumplimiento, y les dirás, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿Dónde dice que Israel está entre todas las naciones? Se me, ¿Me lo inventé yo? ¿Es algo que yo estoy diciendo? Lo dice el Señor. Y esta profecía hoy se está haciendo y si estás entendiendo. Tú eres un hijo de Israel y te está dando vida y te está recogiendo de entre las naciones. Y los recogeré de todas las partes. De donde sea, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, de, de México, de Estados Unidos... Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será todos por rey. El rey de reyes Yeshua. Y nunca más serán dos naciones. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Como pasó en el año 930 antes del Señor, como ya veíamos. Versículo 23. Ni se contaminará ya más con sus ídolos. Ya no vamos a ir más detrás de nuestros ídolos. Y con todas sus rebeliones... Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. ¿Cuáles son las rebeliones? ¿A qué? A la Torá. A la Torá. A lo que está aquí escrito. Ya no más va a pasar eso. Pero Él nos va a salvar. Y si tú hoy estás regresando a la Torá, Él te está salvando de tus rebeliones con las cuales pecaron. ¿Qué es el pecado? Es infracción a la ley. Lo que nos dispersó. El habernos apartado de las instrucciones. Y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Cuando el Señor nos limpie, seremos injertados nuevamente a el olivo. Y ahí estará el olivo natural, Judá, el que sí no se apartó del todo. Y seremos injertados nuevamente, y seremos nuevamente un pueblo. Esto que aquí vemos en Ezequiel 37, es de lo que habló Pablo. Pero si no conocemos la profecía, si no conocemos la historia, no vamos a entender lo que habló el apóstol Pablo. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Quién es David? El hijo de David, Yeshua. Y todos ellos tendrán un solo pastor, Yeshua el buen pastor, y andarán en mis preceptos. ¿Qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos? Vamos a andar en sus preceptos, en sus festividades, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. No vamos a decir, eso es para los judíos, eso estamos ya en la gracia. No, sino que los vamos a guardar, los vamos a poner por obra. Vamos a dejar de lado todo lo que Roma nos metió en la cabeza. Y vamos a poner por obra los mandamientos del Eterno, sus festividades. Todas sus leyes. Esto es el cumplimiento de la profecía. Esta es la muestra de que tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Será que yo tengo el Espíritu de Dios? Esta es la muestra, que estés guardando sus mandamientos, que quieras guardar sus mandamientos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Cuál tierra le dio? En la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David, Yeshua, será príncipe de ellos para siempre. Y hoy, el cumplimiento de esta profecía se está llevando a cabo. Estamos cerca de volver a nuestra tierra, estamos cerca de que el siervo del Eterno, el hijo de David, Yeshua, vuelva. Ya estamos empezando a abrazar sus mandamientos. Esto va a pasar cuando el Hijo de David venga. Se van a guardar los mandamientos. ¿Tú los estás guardando ahora? ¿Tú quieres guardarlo ahora? Si hoy tú estás entendiendo, quiero invitarte a que si hoy en tu corazón, en tu mente, has entendido tu identidad con Israel, que no eres más un gentil, que has entendido la profecía, que has entendido la palabra, salgas de Roma, salgas de Babilonia y vengas ante tu Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y pronuncias las palabras que aquella moabita alguna vez pronunció. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La invitación es a que hoy, Pronuncies estas palabras y que por la sangre del Cordero Yeshua vuelvas a ser Israel, vuelvas a ser gobernado por Dios. Quiero invitarte a que te dirijas a tu Señor el día de hoy, el Rey de Israel, y aceptes a, en tu vida al Rey, al Sumo Sacerdote. Y dejes todo, dejes a Roma, dejes a Babilonia, dejes en donde quiera que tú estés y le sigas a Él. Y siga sus promesas, siga sus pactos, siga sus mandamientos, siga sus fiestas, sigas este premio, tal como Él lo siguió. Si hubieras tomado esta decisión, bienvenido seas a casa. Bienvenido seas a esta familia. Te estábamos esperando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu perfecto amor. Gracias, Padre, porque las profecías nos han alcanzado y hoy vemos cómo los huesos secos vuelven a tener vida. Señor, hoy venimos ante ti, renunciamos a la gran ramera, renunciamos a Roma, a Babilonia. Volvemos a ti, a tu palabra, Señor. Te decimos, Señor, el Dios de Yeshua, tú, Padre, queremos que seas nuestro Dios y el pueblo de Yeshua... Israel, queremos que sea nuestro pueblo, queremos ser gobernados por ti, queremos vencer contigo. Señor, hoy venimos ante ti y somos injertados a él por la sangre del Cordero. Venimos con nuestro corazón dispuesto, aceptándolo, Señor, y abrazamos con todo nuestro corazón esto. Hoy renunciamos a toda esta maldad, Señor, a todo el pecado de la bestia, y te pedimos que nos ayudes a a caminar como tu Hijo caminó, a guardar las festividades como Él las guardó y esperar con ansias la venida de tu Hijo, Señor. Te pedimos, Señor, que el Rey vuelva a establecerse. Te rogamos, Padre, que nos traigas de vuelta a casa de entre las naciones. Gracias, Señor, porque de entre las naciones tus hijos responden a tu llamado, Ayúdanos a observar cada una de estas festividades que están próximas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a velar. Te bendecimos, Padre, porque nos muestras todo esto... ...y te pedimos que a lo largo del estudio de las festividades bíblicas... ...nos ayudes a verte siempre a ti ahí, a tu Hijo, tu plan redentor. Gracias por este premio. Te rogamos, Señor, que nadie nos prive y que a pesar del juicio y persecución... ...que pueda venir por nosotros, a nosotros que pueda venir de la gran ramera, que nos quieran prohibir guardar tus fiestas como lo han hecho a lo largo de toda la historia, que sea mayor tu gracia siempre. Gracias, Padre, por esa gracia que hoy nos permite estar de pie y por la cual somos injertados nuevamente. Bendito seas porque no te has rendido con nosotros. Nos entregamos a ti y te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua. Amén y Amén.